0: Je me suis reformée, pour ça j'ai choisi la formation donc, de Lucie Rondelet, c'est une formatrice qui est assez réputée dans le, dans le milieu. Et donc j'ai fait mes six mois de formation, c'était rigolo parce que j'étais jamais Martin sur les bras, des fois qu'il dormait, je faisais mes exercices, des fois j'écrivais mes exercices à 3h du matin. Euh... Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez Vas-y Allez
1: Vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui ont décidé de donner du sens à leur vie en agissant. Dans ce podcast, vous entendrez des entrepreneurs, des bénévoles qui parleront de leur engagement et nous mettrons aussi en avant toutes les actions positives qui valent la peine d'être partagées. Un mercredi sur deux, retrouvez un nouvel épisode. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner à nos réseaux sociaux pour être informé des sorties d'épisodes. Et si vous voulez nous aider, 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast avec un commentaire, on est preneurs. N'oubliez pas notre podcast sur le sport, tout un sport, avec un nouvel épisode chaque vendredi. Et pour terminer, allez découvrir notre nouveau produit qui s'appelle Votre Histoire est un cadeau. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Insta ou Facebook, Votre Histoire est un cadeau, tout attaché. Allez, bonne écoute à vous Bon bah ce matin, euh, on est euh, donc on n'est pas un, un Happy Kids Day, hein, parce que je sais que tu partages ce genre de choses. Voilà, je, oui. ouais, <rire> voilà, le mercredi c'est le Happy Kids Day et voilà, hop, je fais un gros teasing. Personne ne sait, mais je suis avec Olivia. Bonjour Olivia. Bonjour Frédéric. Donc Olivia, euh, tu es euh, entrepreneuse et donc tu as, euh, tu m'as sollicité pour venir dans le podcast et j'ai dit oui, euh, vraiment oui, euh, tout simplement parce qu'en plus euh, d'être entrepreneuse, tu es euh, dans les Hauts-de-France et tu mets en avant les Hauts-de-France. Donc, comme c'est une région qui est facilement dénigrée parce qu'il fait pas beau, tout ça, machin, c'est pas vrai. C'est pas vrai. <rire> pas toujours beau, mais il fait pas toujours moche non plus. Voilà, boum, on répond. Euh, et donc, tu as lancé « Joli le mom euh, », et avant de faire le portrait chinois classique... Est-ce que tu peux nous expliquer Jolie le Môme Parce que, comme je te l'expliquais en off, moi, au départ, quand tu m'as sollicité, j'ai vu Jolie le Môme et j'ai dit, bon, ok, c'est un, un, un nom de, de, de poste Insta ou autre, euh, voilà. mais, mais ce n'est pas le cas. Il y, non, a, non, une y a une explication.
0: Il y a une histoire à Jolie le Môme. Au nom Jolie le Môme, il oui, y a vraiment une explication. Donc, bien sûr, on peut entendre le Jolie le Môme mm -hmm. d'office, mais alors le Oli de Jolie le Môme, bah, c'est la contraction de Oli, parce que c'est mon surnom aussi, donc okay. Olivia. Euh, Lille, parce que je vis à Lille et euh, mom parce que je suis maman de deux enfants et que c'est euh, partie intégrante de mon quotidien et de ma vie. Donc, euh, je voulais aussi le mettre en valeur. Donc, euh, voilà l'explication.
1: OK. Alors, avant d'expliquer de, tout ça, on va faire le classique portrait chinois. Euh, portrait chinois, je te donne un mot et puis tu me dis celui qui devient l'esprit. Si je te... On va démarrer par la première question. Si je te parle d'un lieu...
0: Alors un lieu, ce sera euh, la plage d'Equien, euh, sur la côte d'Opale, parce que moi je suis originaire donc, de Boulogne-sur-Mer, je ne suis pas mm -hmm. lilloise d'origine, mais euh, c'est une côte où je suis vraiment attachée, déjà mm -hmm. parce que j'ai mes racines, euh, que j'y retourne assez souvent. Alors pourquoi Equien C'est parce que c'est vraiment la plage qui me, qui me correspond le plus par son côté, euh, ce n'est pas, pas une digue construite, il n'y a pas de maison, il y a, y a les dunes, c'est sauvage, il y a la mer, il y a l'odeur des embruns, mm -hmm. c'est vraiment, euh, c'est un peu ma Madeleine de Proust. Ben bah, oui euh, <rire> <rire> Voilà je me replonge en enfance et c'est une, euh, une plage que j'aime faire découvrir aussi à mes enfants, euh, j'aime les voir euh, creuser leur château de sable, voilà, donc c'est vraiment un endroit où je me ressource.
1: Ok, et pour ceux qui ne connaissent pas Boulogne-sur-Mer, il y a le fameux Nausicaa qui est un aquarium et, et, incontournable. Et a, voilà, incontournable et avant d'être un aquarium, c'est aussi euh, une manière de préserver euh, et de, euh, je sais qu'ils font par exemple pousser des, des coraux pour après les réimplanter, enfin ouais, ils essayent de sauvegarder des espèces, donc euh, oui, c'est un voilà, lieu qui
0: est très important, il voilà, faut le voir en oui, ah,
1: Au-delà au, au d'un aquarium. Oui, oui. Et euh, ouais.
0: en tant que, que boulonnaise, déjà, je, je prends plaisir à aller le revoir régulièrement mmh. parce qu'il y a toujours de, de, de nouveautés, des surprises et, et c'est un endroit où on s'y sent bien aussi. Bien Ils sûr. ont réussi à faire. Il euh, faut,
1: faut juste éviter d'être en même temps que les sorties de. Oui. De <rire> de <Camp rire> <Pense>. Oh là <rire> mon dieu. Oh, il mmh. y a Nemo Alors s'ils sont sur Nemo, il faut courir vite voilà et il faut ailleurs, aller aux autres <rire> Voilà. Je sais pas si c'est toujours l'attraction Nemo, mais pendant un temps, c'était Nemo. C'était euh, quand on y allait avec mes garçons, hop, on, on se dépêchait. Je disais, oh, on passait deux, trois autres trucs et on venait mmh. en arrière après. Euh, si je te dis dans la deuxième question du portrait chinois, si je te demande un plaisir gourmand, tu serais plutôt sucré plutôt salé
0: Alors moi c'est sucré euh, vraiment. Okay, euh, bon, c'est un peu classique, mais c'est le chocolat. Mmh. Ça, je suis une grande, grande, grande mangeuse de chocolat. Je ne passe pas une journée sans manger du chocolat. C'est une bonne idée. Voilà.
1: Il, y a, il y a pire que ça. Il y a pire <rire> que ça. <rire> Sous toutes euh... ses formes. Voilà. Okay. Si je te parle d'une passion, et ça peut être, et ou d'un passe-temps, il peut y avoir les deux, ça peut être différent.
0: Alors, ça a toujours été l'écriture. Mmh. Euh, ça fait partie de mon ADN, comme je dis toujours. Alors, le pourquoi je sais pas. Alors, je gratte un petit peu. Hein. J'ai cru, j'ai compris que dans ma famille, il y a, y a quand même une, une certaine sensibilité avec ça. Donc, je pense qu'il y a, y a des gènes hein, qui mm -hmm. se transmettent. Euh, mais oui, c'est vraiment le quand j'écris, je, je, quand c'est je me mets dans une bulle, c'est euh, les mots, combiner les mots ensemble, faire des phrases, faire des raconter des histoires c'est oui, c'est vraiment ma passion ok
1: et euh, ma dernière question du portrait chinois ce serait euh, si je te demandais une personne ou une personnalité et il peut y en avoir plusieurs il n'y a pas de problème parce que je sais que des fois certains m'ont dit si je cite pas papa alors que j'ai cité maman il faut que je cite les deux pas de problème allez-y faites comme vous voulez donc euh, l'idée c'est si tu as une personnalité ou une personne qui t'a inspiré ou qui a compté ou qui compte aujourd'hui dans ton parcours
0: oui alors moi ça sera c'est très féminin hein, c'est il mm -hmm. euh, y a ma grand mère ma maman et ma sœur okay. <rire> <Voilà. rire>
1: C'est bien, tu n'as pas fait d'un père. Voilà, et,
0: et dans le bon ordre. Ouais, okay. et,
1: ouais, ouais. et pour quelle raison il y a. Il y, a...
0: y a un schéma familial hein, qui est très puissant chez ouais. moi, euh, que j'admire aussi. Il y a une certaine force de caractère que, que j'apprécie et qui me, qui me porte au quotidien. Et euh, bon après c'est le côté famille. Alors après je peux mmh. citer des personnalités. Hein, mmh. euh, J'ai lu ben, voilà l'amante Marguerite Duras. Voilà c'est des, des choses qui ont résonné en moi. Mais c'est vrai que ouais, ma famille. Ok
1: très bien. Euh, et puis il n'y a pas à le discuter, après tout, hein. c'est tes choix, donc euh, c'est juste histoire de mieux te connaître. Euh, avant de, de, de démarrer sur ton parcours, euh, si je te parle d'entrepreneuriat, tu me dirais que c'est plutôt euh, une histoire de famille, il y a autour de toi, euh, dans ton entourage et dans ta famille, euh, des entrepreneurs. Ce serait plutôt une envie euh, que tu avais depuis toute petite et tu t'es dit euh, « je vais être euh, chef d'entreprise ou indépendante, je ne veux surtout pas être salarié » ou c'est plutôt une opportunité qui s'est présentée à toi dans ton parcours?
0: Alors, non, il euh, n'y a pas vraiment d'entrepreneur dans ma famille. Euh, moi, j'ai une famille euh, beaucoup d'enseignants. Mmh. Euh, même ma maman était monitrice auto-école, donc c'est une certaine okay. forme d'enseignement ouais, aussi. Bien sûr. Euh, non, l'entrepreneuriat, c'est, on va dire, je pense que c'est lui qui est venu à moi. Euh, Ce n'est pas quelque chose auquel j'avais pensé, même pas du tout. Euh, mais on va dire qu'au fil de mon parcours, je pense que euh, c'est devenu une évidence. Okay. Euh, même par rapport à ma famille, à mes envies, mes aspirations. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui, ça devenait, oui, une évidence.
1: Ok, et c'est important de le redire parce que souvent, on a des personnes qui se disent bah « Ben non, mais moi, je ne suis pas fait pour ça ». Bah, en fait, si je prends mon exemple, et là, si on prend ton exemple, à la base, oui, euh, c'est, c'est pas fermé, euh, ouais.
0: bien sûr. Oui, oui, j'ai été salarié, et puis. Euh... Oui, euh, ça peut faire peur l'entrepreneuriat, mmh. mais en fait, on se dit c'est une porte ouverte à plein d'autres possibilités. Je
1: suis d'accord avec toi. Euh, donc, maintenant, c'est le moment où moi, je vais commencer à me taire et puis je vais te laisser euh, parler. Je serai juste là pour te renvoyer la balle de temps en temps. Euh, si je t'ai reçu, c'est parce que bah, déjà, tu m'as sollicité et euh, j'ai trouvé euh, t as, t as la description sur, euh, sur Insta. Ambassadrice de l'artisanat féminin, city guide des créatrices des Hauts-de-France. Et j'ai trouvé ça super. Donc, euh, bah, je vais te laisser nous parler de ton parcours et puis nous dire, euh, une fois que tu auras présenté ton parcours, qu'est-ce que tu fais dans, dans, dans ce rôle d'ambassadrice et, et, et comment tu es euh, city guide de, de, des créatrices <rire> des Hauts-de-France Merci.
0: Alors donc, euh, oh, je suis Olivia, j'ai 36 ans, je suis maman donc, de deux enfants. Donc il y a Alice qui a 6 ans, Martin qui a 3 ans et demi, donc voilà, c'est deux petits bouts. Un vrai job. <rire> euh, euh, oui. <rire> oui, oui. Qui <rire> est okay. très prenant aussi. Ouais, ouais, je me doute, je me doute. Et euh, donc, j'ai créé Je lis le môme en janvier 2020. Mmh. Euh, J'avais eu euh, cette envie de créer un blog, me suit depuis très très longtemps. Euh, je pense que ça fait même une bonne dizaine d'années que ça me, ça me trottait dans la tête. Mais il fallait que ce soit le bon moment. Euh, janvier 2020, alors pourquoi Je venais d'avoir Martin et peut-être que euh, la boucle était bouclée au niveau euh, famille. Donc, mmh. il fallait que, que je me je dans ce dans ce projet et euh, je lis le Môme, alors en fait c'est un city guide qui présente les parcours des créatrices euh, et artisanes, parce que des fois il mmh. y a des créatrices de bien-être, c'est pas bien forcément d'artisanat, euh, des Hauts-de-France. Alors c'est un blog qui est 100% féminin, alors il y a des petites exceptions, mais parce que voilà, on n'est mmh. pas. Mais alors pourquoi féminin Parce que c'est quelque chose qui me qui me parlait, ça me ressemblait, et au fil de mes rencontres, en fait c'est euh, les personnes qui venaient le plus souvent à moi, euh, quand on discutait, voilà. Y avait une histoire d'affinité, et puis euh, quand j'allais, moi j'aime beaucoup le, le fait main, j'aime beaucoup le, les histoires en fait qui se dégagent de l'artisanat, parce qu'en fait c'est pas une histoire de, euh, on fait une paire de boucles d'oreilles, on fait un sac, non, il y a quelque chose qui est plus profond derrière, mmh, mmh. et c'est ça aussi que je voulais mettre en valeur. Euh, donc quand j'allais sur les marchés artisanaux, donc je parlais avec les créatrices, et je me suis rendu compte que, oui, alors les créatrices, elles sont derrière leur stand, mais on, on les connaît pas. Bien sûr. On les connaît pas, et euh, j'aime bien ça bah, Qu'est-ce qui a motivé la personne à faire ce qu'elle fait aujourd'hui? Et à 95% du temps, euh, sur mes créatrices, -ce que, les créatrices pour lesquelles j'écris sur, sur, euh, sur Instagram, mais sur Jolie et le Môme, mm -hmm. je me suis rendu compte qu'elles avaient un parcours euh, jalonné de, de péripéties, que c'était une réflexion. Que... Alors, il y a eu beaucoup, il y a des histoires de burn-out, il y a des histoires de, de bah, le Covid, il y a la famille, il y a la maladie des fois, euh, le côté euh, être à sa place. Et moi, ça résonnait en moi parce que euh, moi aussi, j'ai eu... Euh Souvent, cette sensation de ne pas être à ma place mmh. dans ma vie professionnelle. Et ça a été un long périple, semé, on va dire, d'embûches, parce que euh, souvent, on est confronté au regard des autres aussi. Le côté, euh, oui, euh, euh, tu es instable, euh, tu as un job, tu es en CDI as... et tu le quittes, mais pourquoi voilà. Le regard des autres, il peut mmh. être très euh, très perturbant. L'étiquette qu'on veut mettre voilà l'étiquette voilà, Et de plus en plus, quand j'écris mes articles sur jolie le je souhaite mettre en valeur ce côté où, oui on peut faire autre chose dans sa vie oui on peut vivre du, de sa passion c'est pas évident c'est pas mm -hmm. ce que je veux faire je veux pas euh, mettre euh, je, je sais pas tout rose c'est oui. pas ça oh, que je veux mettre oui, en valeur hein. c'est vraiment la réalité mais on peut le faire et euh, sur mes pour mes lectrices de jolie mom c'est ça aussi que je veux mettre en, en lumière c'est euh, c'est peut-être se mettre ce déclic dans leur tête en disant oh, « il y a d'autres personnes qui l'ont fait, alors moi aussi je peux le faire
1: ». Et puis tu as raison sur un point, c'est et ça m'est arrivé à titre perso, donc c'est pour ça que je peux en parler, c'est que des fois on va acheter un produit à une personne parce qu'on a été touché par son histoire. Voilà. Et, et ce produit, il est fait par d'autres personnes, mais comme on est touché par une, une histoire, sensibilité. il y a quelque chose.
0: Exactement, exactement. et moi c'est comme ça aussi que j'achète mes produits, c'est euh, « oui, j'aime la personne ». Vraiment, euh, j'aime son histoire, j'aime sa sensibilité, la façon dont elle le fait. Donc oui, je vais l'acheter. Il y aura peut-être le même produit qui existera ailleurs, mais ça me touchera moins. C'est ce et, euh, et, et,
1: et avant de, de, de faire joli le mot, mais on y reviendra bien sûr. Euh, C'est quoi ton parcours pour que les gens puissent comprendre ce qui fait que, euh, par moment, tu dis, euh, j'ai pas l'impression de d'être à ma le place côté, ouais. ou le, le côté même instable. Ce qui va permettre tout doucement aux gens de se faire une idée et peut-être se dire bah, tiens, euh, j'ai vécu à peu près la même chose et c'est bizarre, euh, peut-être qu'il faut que je me lance moi
0: aussi. Bien sûr, alors moi j'ai un parcours qui est très très écritique, pas du tout linéaire. C'est une bonne idée. Euh, alors donc, comme je disais, je suis originaire donc, de Boulogne-sur-Mer, j'ai fait un bac euh, ES, euh, filière générale, que j'ai eu en. On va le dire en 2004. On peut le dire. Peut le dire. <rire> Ça remonte maintenant. Moi, je voulais, je voulais partir dans. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'étais dans un, un lycée privé qui mettait vraiment en valeur euh, la, la cato, Ali, euh, les écoles de commerce. C'était très, euh, très formaté. Mmh. Et moi, je m'y reconnaissais déjà pas. Mais vraiment pas. Euh, donc, bon, j'ai suivi euh, mon cursus. Et euh, c'est en lisant le magazine à l'époque féminin qui s'appelait Isa, qui n'existe plus. Mmh. Euh, Il y avait des fiches euh, métiers. Et en fait, je suis tombée sur le profil d'une nana qui était responsable communication. J'ai lu ce qu'elle faisait. Alors, pourquoi Mais en tout cas, Ça m'a parlé. Et je me suis dit ah ouais c'est super je vais être chargée de com euh, voilà. et pour le faire il fallait euh, moi j'avais vu l'ISCOM à, à Lille alors il y a mmh. peut-être d'autres possibilités mais voilà c'était l'ISCOM et sauf que c'est une école qui coûtait très cher et qu'à l'époque j'avais pas les moyens de, mmh. de partir sur Lille, euh, de payer l'école et j'ai vu donc à, à Boulogne il y avait la possibilité de faire le BTS, donc euh, BTS communication des entreprises donc, que j'ai fait à la suite de mon, de mon bac, donc je l'ai eu et en fait, les choses, elles se sont pas passées comme... <rire> c'est là
1: où c'est pas linéaire.
0: Et c'est là où c'est pas linéaire. Alors, j'ai fait des stages. Euh, mon deuxième stage, je l'ai fait dans une rédaction donc du journal hebdomadaire euh, à Boulogne, donc, qui s'appelle La semaine dans le boulonnais. Et, et c'est là que j'ai goûté au journalisme. Et, et à l'écriture. Et au côté où... Euh, tous les jours, je rencontrais des personnes différentes, avec euh, des passions différentes, des métiers différents. Et surtout, je restais pas euh, assise dans un bureau, je, je prenais mon sac, j'allais en reportage, je revenais, j'écrivais. Oh, C'était génial. Et euh, je me dis en fait, ouais, c'est plutôt pas mal. Et comme ça s'est bien passé, à l'époque, ils m'ont demandé si je voulais rester pigiste. Euh, bah, bah oui, j'étais ouais. euh, étudiante, j'habitais chez mes parents, euh, ça me faisait un petit revenu supplémentaire, donc euh, ok. Donc j'ai continué à rester pigiste.
1: On va peut-être expliquer pigiste pour ah les oui, plus jeunes, peut-être, pour les plus jeunes ça parle moins alors, maintenant. Alors pigiste bah ouais. ou correspondante ouais. de presse. Ouais, euh,
0: c'est <rire> euh, Alors c'est pas vraiment journalisme, c'est un, un peu assimilé au journalisme. Mmh. Euh, on va faire le reportage, euh, et puis après on revient, on écrit l'article pour sa parution dans, dans le journal. Et, et on, est payé, pour et on euh, est payé à la pige on est... comme on voilà, dit, hein. à la pige, ouais. donc on est payé à l'article et en fonction du nombre de mots et de signes qu'on écrit, donc plus on écrit des grands articles, mieux on est payé quand on est pigiste, on est souvent envoyé sur des tout petits articles. Oui, bah oui je me doute. Je me
1: doute. ils ne prennent pas beaucoup de place dans le journal. Non, non, non,
0: non. non. Ouais. Le plus, le, où j'étais payé le plus, c'était pour faire les photos des bébés à la maternité. Ah ouais. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait ce côté-là où il y avait les naissances de la semaine. Et donc, j'allais à la maternité faire les photos euh, des nouveaux-nés. Et puis, ça parlait... C'était rigolo ouais, et c'était Très sympa. Ouais. Très sympa. Et bon, alors après, on passe dans le côté un peu moins, moins fun du, mmh. du parcours. C'est que euh, ma grand-mère est tombée malade. Mmh. Donc, c'était à la suite de mon BTS. Euh, ma grand-mère, euh, auxquelles j'étais très, très attachée, qui s'est beaucoup occupée de moi quand j'étais petite, a eu un cancer du pancréas euh, qui s'est déclaré donc, en février 2020, euh, 2007. Pardon. Mmh. Et avec l'issue, donc, on connaît, euh, donc incurable. Et en fait, dans ma tête... Euh, je me suis mis en veille, euh, je me suis dit, bon, j'arrête tout, j'arrête tout, je m'occupe d'elle. Ok, je savais, je ne me suis même pas projetée sur l'avenir, euh, voilà, c'était à l'instant T, c'est comme ça.
1: Mais c'est très beau.
0: Et alors, j'avais 20 ans, et donc le matin, j'allais la chercher, on faisait les courses, voilà, l'après-midi, euh, je restais un peu avec elle, après, euh, elle faisait une sieste, après, on allait se balader, donc voilà, c'était euh, mon quotidien mais qui a commencé à être un peu lourd, parce qu'en mmh. plus de ça, c'est une maladie qui euh, altère physiquement la personne. Donc je voyais ma grand-mère dépérir euh, mmh. au jour le jour, et c'est vrai que du coup, je me renfermais un petit peu sur moi-même aussi. Et à un moment, euh, je me suis dit, il faut, faut que je trouve une porte de sortie, euh, pas euh, je ne vais pas plus m'en occuper, mais il faut que je trouve quelque ouais, chose ouais. pour me pour me sauver un petit peu au quotidien. Et il y a le magasin Zara qui ouvrait à l'époque à Boulogne, et il euh, y avait une campagne de recrutement. J'y suis allée euh, vraiment euh, comme ça, et j'ai été, euh, été recrutée pour euh, être vendeuse euh, au rayon homme. Ok, on y va. J'avais jamais fait de vente de ma vie. Euh on va voir. Ça marche. On, ça ça marche. marche, on va voir. Euh, ouais. Rayon homme encore plus, donc <rire> <rire> c'est pas grave. Et puis bon, voilà, ça s'est bien passé. Mais euh, là, j'ai commencé à connaître ce sentiment de ne pas être à ma place. Euh, J'écrivais plus. Ça commençait à me manquer. En plus, euh, ma grand-mère allait bon, bientôt disparaître et je me suis dit, mince, elle va partir. Euh, alors, pas que le côté vendeuse, euh, euh, je ne critique pas ce côté-là, mais je me dis, elle va partir avec cette image-là devant moi en tant que vendeuse alors que ce n'était pas ce que je voulais lui laisser. Okay. Et du coup, j'ai commencé à refaire d'autres recherches et j'ai vu que l'ESJ lançait une campagne de recrutement pour le contrat, euh, un contrat de professionnalisation ah. avec la voix du Nord. Il y avait un concours à passer. Je me suis inscrite. Alors, on est parti de Boulogne, il était 6 h du matin, c'était à 9 h, je me souviens, à l'amphithéâtre de l'ESJ. Il y a ma sœur qui m'a balayé à 9 h moins 2, parce qu'on <rire> était tombés dans les bouches. C'est ouais, normal,
1: le classique quand tu veux venir dans la, dans la métropole, et c'est le cas de toutes les métropoles, malheureusement.
0: Oui, voilà, donc c'était euh, assez épique hein, ce, ce jour-là. Oh, il y avait plusieurs épreuves. Alors, il y a une épreuve, mais me souviens, c'était une dissertation sur euh, Faut-il dégraisser le mammouth
1: Waouh
0: Ouais, c'était assez. Euh... Mais. J'ai été retenue dans la phase, euh, dans la première phase, en tout cas, et j'ai passé donc, les oraux. J'ai re été reçue par euh, les deux ponts de la Voie du Nord, euh, rédaction en chef. Alors, c'est bien, c'est que j'ai pu visiter les locaux de la Voie du Nord, euh, cool. le fameux bureau qui est tout en haut. Euh, ah, sur la, <rire> grande, sur la place grande place de l'île, pour ceux qui ne connaissent oui, pas. Oui, oui, hein. oui. Donc euh, déjà, c'était impressionnant. Et puis, euh, mm -hmm. voilà, on fait l'entretien le, et je suis retenue parmi les huit... Euh, de, de cette promotion. Et là, on me dit « Bon, bah Olivia, il faut, euh, tu partiras à Valenciennes. »
1: Alors, pour ceux qui n'ont pas la géographie, Boulogne-Valenciennes, en fait, vous avez l'île entre les deux. mais Valenciennes, on va vers l'Est, en fait. Hein, C'est euh, <rire> On s'éloigne beaucoup de oui. Boulogne, même si... Ce n'est pas une distance aussi énorme que ça, mais... On... Il faut déménager. Voilà. Ouais, pas, euh, clair, voilà, il faut, faut clair. déménager.
0: Ouais. En plus, j'étais affectée à la rédaction de Valenciennes, donc il fallait que je traite les sujets euh, du Valencien noir, donc euh, il fallait être sur place. Alors ma grand-mère est partie entre deux, donc euh, elle est partie quelques jours avant de savoir que j'étais retenue. Ouais. Mais bon, je me dis que ouais. de là où elle était, elle l'a vue. <rire> et euh, janvier 2008, let's go, euh, j'arrive... Euh, donc il y a eu une semaine entre euh, la fin de mon poste de Zara et euh, <rire> t'es en
1: passé de vendeuse à journaliste en quelques. Voilà.
0: Oui. Et quand je me suis retrouvée à mon bureau, je me suis dit, ah ouais, il y a une semaine, j'étais en train de ranger mes t-shirts. Et puis là, je suis à mon bureau, et puis on m'envoie en voit un reportage Alors j'étais super euh, fière en même temps, parce que je me suis dit, j'ai réussi. Mm -hmm. Et en même temps, euh, il y avait... J'étais fatiguée. Ouais. Bah, mentalement, mentalement j'étais que... bon, fatiguée.
1: Alors... Et, et puis, je pense qu'il faut préciser un truc qu'on qu ne précise pas souvent. Mmh. C'est que quand on travaille dans la vente, quand on travaille dans des métiers comme ça, euh, euh, plus euh, euh, on va dire bien sûr qu'il y a de la relation dans la vente, mais il y a quand même beaucoup d'actions, on est en train de bouger. On est occupé. Mmh. En fait, le cerveau, il est oui. occupé. Et donc, on n'a pas à réfléchir. Alors que quand on est dans des métiers... Euh, plus posé face à un ordinateur oui. le cerveau il doit fonctionner et donc c'est là où on fait Voilà, il a euh... fallu que je
0: réentraîne ma concentration euh, que je me réentraîne à écrire aussi parce que l'écriture c'est un peu comme un sport hein. mm -hmm. si on pratique pas on perd on perd en rythme, on perd euh, en qualité on perd. et donc là il a fallu vraiment que je me remette euh, dans ce bain là et c'était pas facile donc, euh, mais bon, ça, ça s'est bien passé. Euh, alors à l'époque, mon, mon copain de, de mm -hmm. cette époque-là euh, habitait Lille. Donc euh, moi, j'habitais trois mois à Valenciennes. Et après, euh, je prenais le train et je faisais les navettes Valenciennes-Lille. Ouais. C'était un peu fatigant aussi. Oui,
1: parce que ça, c'est des TER et des ils, sont, TER ils sont souvent en retard, à, ils s'arrêtent souvent, ils sont bondés. Euh, voilà, oui. c'est pas facile. Le nombre de
0: fois où je me suis endormie euh, dans le train <rire> <du> retour. <rire> okay.
1: Le classique. Il y en a qui vont loin, hein. des fois ils dorment et ils vont très très loin. Il... Le terminus, euh, ils il le connaissent.
0: En fait, j'essayais de m'endormir dans le train du retour parce que je savais que le terminus c'était forcément oh, l'île. Ça va, où je... je risquais pas ouais. grand chose. Mais c'est vrai que c'était fatigant. Au mois de septembre, j'ai. Alors, j'ai ressenti une sorte de mal-être. Mmh. Euh, J'étais pas bien, dans mon couple, ça allait pas bien non plus. Mmh. En gros, avait... ouais, ben il voilà. <rire> y avait rien qui allait. Et c'était euh, un peu comme si j'avais appuyé sur le bouton reset. Euh... J'ai quitté mon poste à Valenciennes. J'ai quitté... Euh, mon, avec mon copain, on se séparait. Mmh. J'ai quitté Lille. Je suis rentrée à Boulogne, chez ma mère. Donc, c'est vraiment euh, du jour au lendemain, euh, retour à la case départ.
1: Et retour aux racines aussi. C'est là où tu expliques le lieu et ça voilà. a du sens aussi.
0: Voilà, c'est ça. Et je pense que c'était euh, un moment un peu salvateur et c'était mmh. nécessaire parce que... Euh, je pense qu'il fallait que je prenne soin de moi à ce moment-là. Mmh, mmh. euh... Tu
1: as pris soin d'une autre personne et on l'oublie. Voilà. Et on en parlait un peu en off, hein, mais c'est vrai qu'en entreprise, bah, on a tendance à ne pas vouloir trop se livrer parce que les émotions... Euh... Ça avance, hein. on oui. s'améliore, oui. mais c'est toujours pas euh, au top niveau. Et effectivement, tu l'as dit, des fois, on ne se rend pas compte qu'on a à côté de soi quelqu'un qui sourit, mais en fait, au fond de lui, il oui. est en mal-être et c'était a priori ton cas. Oui, ah
0: oui, oui, oui. je pense oui. que euh, comme j'avais enchaîné euh, ma grand-mère Zara euh, Valenciennes, je pense qu'au bout d'un moment, euh, mon corps, mon esprit a dit stop. Oui. Et d'ailleurs, ça s'est manifesté. Euh, J'ai commencé à avoir des crises d'angoisse. Mais ouais. vraiment, la bonne crise d'angoisse qui te paralyse. Mm -hmm. Je ne pouvais plus sortir de chez moi, même ne serait-ce qu'aller chercher du pain. C'était oh. compliqué. Euh, avec la sensation que, voilà, le, tu, que tu vas mourir. Ouais. Vraiment, ah, la crise d'angoisse. Ouais. Donc, ça a été, euh, en plus de ça, la rupture. Enfin, c'est une sorte de deuil aussi ouais. à faire. Ah, enfin, voilà. Ça, ça n'allait pas. Mm -hmm. C'était 2009. Et c'est marrant parce que je, je mets toujours 2009 maintenant comme... 5 euh, un cap. On dit toujours, par exemple, la Coupe du Monde 98, ah, on a toujours cette, cette année-là de référence. Bah moi, 2009, voilà, c'est un... Toi, c'est un
1: peu ton palier dans ton chemin. Un palier, voilà,
0: clairement. Voilà. Et donc, heureusement, voilà, j'étais avec ma maman, elle a pris soin de moi. Ça a pris le temps. Euh, ça a pris le temps qu'il fallait. Et puis, euh, fin 2009, j'ai commencé à aller un petit peu mieux alors j'avais toujours mes crises d'angoisse alors je suis allée voir un psy mmh. euh, parce que voilà ça c'est vraiment quelque chose dont j'ai pas honte parce que c'est nécessaire et, quand et il faut il faut pas c'est important ah, c'est oui, vrai oui, on oui, s'en oui.
1: rend pas compte mais on a encore aussi pareil on est sur les émotions mais là quand on dit on va voir un psy c'est les gens euh, t'es fou.
0: Non, alors, non 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 il non, n'y a pas d'âge en plus y a, simple, déjà il n'y a, a pas, pas d'âge oui. et c'est important aussi des fois de parler à quelqu'un extérieur à la famille oui. Ça permet d'avoir une autre vision et de prendre du recul sur ce qu'on dit. Donc, euh, non, non, ça a été très important. Et puis, euh, fin 2009, j'ai commencé à pouvoir ressortir. Je voyais un peu plus d'amis. Euh, voilà Et c'est là que je me suis dit, bon, allez, Olivia, on va se, on va se ressourcer. on va On va faire un... On va essayer de se relancer. Et donc, euh, je me suis dit, bon, j'ai un BTS communication, j'ai du journalisme, mais mon BTS communication, il ne me sert pas dans le sens où euh, j'avais cette lacune de... Des, des, euh, comment dire des logiciels de création.
1: Okay, ouais.
0: Donc, euh, j'ai mince, si je veux me lancer comme, euh, comme, comme chargé de communication, il va falloir que je palie un petit peu ces, mm. ce manque de compétences.
1: Rappelons qu'à ce moment-là, euh, notre ami Canva, ou Canva, comme vous avez envie de l'appeler, ah, peu importe, pas. ça n'existait pas, pas et il fallait maîtriser à fond euh, Photoshop, InDesign, Photoshop et compagnie, Illustrator. Euh, ouais. et, et, et pour être très honnête, aujourd'hui, vous avez plein de tutos sur YouTube. Il hein, y a des, des générations qui ne se rendent pas compte à quel point c'est simple aujourd'hui pour certaines choses. À l'époque, euh, maîtriser Photoshop, Illustrator et tout, c'était des formations de plusieurs semaines, voire plusieurs mois Merci. pour être euh, au moins dans la maîtrise.
0: Oui, euh, oui, 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 oui. oui. Alors, euh, qu'est-ce que j'ai fait Donc, j'ai regardé un petit peu. J'ai vu qu'à l'université du littoral, il euh, y avait un, un dust bureautique et communication du multimédia. Alors, ça me refaisait faire un bac plus deux, ouais. mais euh, je m'en fichais un peu dans le sens où, euh, moi, c'était les compétences que je cherchais à acquérir. Donc, euh, euh, voilà. Donc, euh, hop, c'est parti. Direction Calais. Euh, donc, je faisais les allers-retours. Mais bon, en voiture, ça se fait euh, mmh -hmm, en une demi-heure, euh, ça se fait facilement. Et donc, pendant deux ans, moi, là, ça m'a permis aussi de revoir euh, des personnes. Alors, des fois, c'était difficile. Des fois, j'arrivais à Calais, je faisais des crises d'angoisse sur le parking. Donc là, il a fallu que je lutte un peu contre moi-même aussi, que je me donne un bon coup de pied aux fesses de temps en temps. Oui, puis
1: euh... tu étais, étais un peu plus âgée, donc tu te retrouvais peut-être avec des, oui, des j'avais 23 jeunes. ans, donc ouais. il y avait
0: des jeunes de 18 ans, ouais. 19 ouais. ans. Euh, mais il y avait des gens plus âgés aussi. Okay, ça, et c'était cool. sympa ouais. parce que justement, ça permettait de faire un peu un melting pot de, de ouais. parcours. Et c'était super enrichissant. Et, et j'ai vraiment adoré cette période-là. Et même, euh, j'ai rencontré bah, la personne qui allait devenir mon futur mari. Enfin, C'est là qu'on se rend compte que quand on commence à, à aller mieux, il bah, y, bah, y a des portes qui s'ouvrent. Hein. Ouais. Alors,
1: je, je fais une parenthèse, mais je vous invite vraiment, et il faudra que je devienne peut-être son attaché de presse, euh, à lire le livre euh, de Charles Pépin, La rencontre. Euh, Charles Pépin, il est philosophe, mais sincèrement, euh, pour ceux qui m'écoutent depuis un petit moment et savent que je ne suis pas un grand philosophe, il écrit des livres très abordables euh, et il a écrit un livre sur la rencontre et ce que tu viens de dire. Je vais, je vais rien dire parce que sinon je dévoile des choses, mais il en parle et totalement, enfin, ça illustre totalement ce que tu viens de dire à partir du moment où on se met en action.
0: Voilà, ça, ça ouvre des portes, c'est mmh. un peu la loi de l'attraction en fait, ça, hein, quand on commence à vibrer positivement, eh bien, le positif euh, arrive à nous. Alors, euh, j'ai eu mon dust, euh, et puis donc, là j'ai fait des stages ultra intéressants, j'ai travaillé à Ecovert, Ecovert c'était une boîte géniale qui euh, faisait des, euh, des produits euh, entièrement naturels, euh, cos pas cosmétiques, mais euh, produits d'hygiène ouais. et produits mmh. de soins. C'est là où j'ai commencé vraiment à me sentir vraiment bien. Et là, j'ai voulu retrouver un, un boulot, mais sur l'île, parce que mon Pierre, donc mon, ouais, mon mm -hmm. putain mari, était sur l'île. Et là, je me suis confrontée à la réalité, c'est que pour trouver un poste en communication sur l'île, si tu n'as pas le bac plus 5, école de commerce, que tu as fait un Erasmus et ceci et cela, mmh. et ben, tu n'es rien.
1: Et c'était en quelle année
0: Ça, c'était en 2010.
1: Et malheureusement, c'est encore pire aujourd'hui. Enfin, C'est des métiers dans lesquels tout le monde... Je vais, je vais dire le mauvais mmh. mot, mais tout le monde s'est engouffré. Oui. Euh, et moi, je me souviens, quand on ouvrait euh, donc chez Ikea un poste euh, de, en, en marketing ou en communication, mais j'avais des, des cinquantaines de CV. Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas le petit truc qui va faire la différence, euh, effectivement. Euh, alors, des fois, c'est dans le profil, en fonction des boîtes. Moi, c'était plus le profil, c'était la personnalité. Mais il y a des boîtes, c'est, euh, ça n'a pas fait bac plus 5, effectivement. Donc, euh, déjà à l'époque, c'était difficile. Alors, maintenant, il faut s'imaginer.
0: Oui. Ouais. oui, oui, c'était, c'est difficile. Alors, ça, ça joue aussi sur la confiance en soi, sur, euh, parce que du coup, euh, voilà, j'avais envie de, j'avais envie de bosser, j'avais envie d'avoir, d'avoir ma vie. Euh, professionnel, j'avais voilà, j'ai mal bah, le, le temps le temps passe euh, donc euh, ouais. et euh, là, j'étais suivie par le pôle emploi et j'avais une, une Alors, j'étais euh, rattachée à un autre organisme qui s'occupait des demandeurs d'emploi et ma conseillère me dit bah euh, j'ai mon responsable euh, c'est un centre de formation, euh, il cherche une secrétaire et elle dit je pense que ça pourrait vous intéresser. Je lui dis mais moi, je suis pas secrétaire. Mmh. Euh, je, déjà, je ne cherche pas à caler, mmh. je ne suis pas secrétaire, donc euh, non. Elle dit, mais essayez. Alors, à l'époque, on avait un dispositif, ça s'appelait l'IMMT, euh, immersion, immersion en milieu de travail, pendant trois jours. Alors, tu n'es pas payé, mais au moins, ça te permet de voir. C'est tout béneuf pour le patron, mais euh, au moins, ça te permet de voir si le boulot, il te plaît ou pas. Donc, je suis arrivée à Calais et effectivement, euh, le boulot m'a plu parce que c'était un centre de formation, mais qui s'occupait de des personnes qui étaient très éloignées de l'emploi euh, qui était un peu malmenée par la vie. Pour On n'est pas loin
1: de la réinsertion, en fait. C'était vraiment... Oui, ouais. voilà. voilà.
0: Mmh. Et, euh, et ça, ça m'a plu. alors Mon poste, en fait, il ne se limitait pas vraiment au secrétariat. C'était varié. Ça m'arrivait de, re de retravailler des CV, d'aider les gens à faire leurs lettres de motivation. Euh, D'ailleurs, pour la petite histoire, une dame qui avait travaillé à la foire fouille, mmh. elle, elle écrivait la farte, F-A-R-T, F -A -R -T, fouille. Ouh là Ouais, voilà. Donc, déjà... donc, il fallait vraiment ouais, retravailler ces choses-là. Mais je trouvais ça touchant. Ça avait du sens, Ça en avait fait. du sens. Mm -hmm. Et alors, mon patron, enfin, euh, mon chef était, était spécial. Mais mm. euh, on va dire, nos caractères, ils se correspondaient bien. Donc, euh, ça, ça collait. Et puis, euh, des fois, ça m'arrivait de faire des ateliers, euh, ateliers CV. Donc, euh, voilà. Et, et ça me plaisait. Sauf que c'était calé. Mais... Et ça, c'est le grand problème. Ouais. Et je me suis... donc entre deux, j'avais emménagé à Lille mmh. et donc je faisais les allers-retours wow. Lille-Calais en train. Donc ça me faisait partir de chez moi donc à 7h15 le matin et je rentrais parce qu'il y avait un truc qui allait pas. C'est que je terminais mon travail à 17h, mais j'étais obligée de le train de 19h. Pour retourner chez moi.
1: Alors dites aux gens de ne plus prendre votre voiture, hein, mais sincèrement, il euh, y a encore voilà. des trucs. Euh... Oui, parce qu'en
0: fait, ouais. le, dernier, le train était à 16h30. Ouais, ouais. 16h30. Alors j'avais réussi à négocier sur la fin le vendredi. Ouais. Euh, ouais, au moins enfin, pour avoir. Bah, un... Voilà, ouais. au moins le vendredi. Donc je rentrais chez moi le temps, donc 19h, donc ça faisait 19h30 à Lille, plus le temps de métro, j'habitais Oasem à l'époque, ouais. euh, je rentrais, il était 20h. Et euh, je me suis dit, le jour où j'ai des enfants, c'est clairement pas possible. Bien sûr. Parce que dans, dans mon esprit, le, avoir des enfants, c'était m'en occuper aussi. Sûr, je ne voulais pas euh, passer mon temps à les conduire chez la nourrice, à la crèche. Et en plus, donc, euh, Pierre, donc, euh, mon conjoint, fait des gros horaires aussi. Mmh. Donc, ce n'était pas possible je me suis demandé quelle était la possibilité pour moi d'avoir un métier qui me rapproche de l'île et euh, qui me puisse me permettre d'avoir du temps pour m'occuper de mes enfants comme j'avais fait les ateliers CV que j'aimais bien ce côté transmission et je me suis dit mais bah pourquoi pas l'enseignement à cette époque-là l'enseignement oui mais je me alors pour les adultes peut-être pour les adolescents j'avais un peu peur donc être prof oui mais je je me sentais ouais. pas assez à l'aise pour plus ça formatrice plus formatrice que, que plus pense. formatrice ouais. et mais je euh, suis bon, on va bah peut-être refaire un... être professeur des écoles. Allez, c'est parti, on recherche dans le... dans le Comment faire dans le cursus mm -hmm. Bon, malheureusement, j'ai deux bacs plus 2, et pour... Euh, il fallait... Euh, oui. voilà. pour un bac plus 4. Il faut... Euh, bac plus 3, c'est ça Alors, non, non, bac plus 4. On bac passe... Plus quatre, ouais. Oui, oui. Donc, bac plus 4, on passe le concours à bac plus 4, et euh, ouais. voilà. Et malheureusement, et malheureusement, deux bacs, deux ça, bacs plus 2. Ça ne s'additionne pas. <rire> Ça pas. Mais c'est pas grave, qu'est-ce que j'ai vu, c'est que le CNED faisait une licence sciences de l'éducation, où je me suis inscrite, alors là pareil, ça a été euh, travailler dans le train, travailler à la ouais. maison, travailler sur les soirs du midi, enfin entre midi et deux. Le
1: CNED, pour les plus jeunes et qui connaissent oui. pas, c'est la formation à distance. C'est la
0: formation à mmh. distance, voilà, mmh. donc euh, pour, faire, pour passer ma licence, et j'ai choisi de la passer en un an, parce que oui. je pouvais la scinder mmh. en deux, hein, mais je voulais vraiment aller au plus vite. Oui, ça te... Oui. Moi, je ne perds pas de temps. Moi. Je trace.
1: Et puis en plus, là, avec euh, l'histoire de Calais, la fatigue, tout ça, je peux oui. comprendre que. Euh, il y a un oui, moment où...
0: mais c'était fatigant parce que ça faisait quand même beaucoup de matière et surtout l'examen, il est condensé et en fait, c'est 14 examens en 4 jours. Waouh wow. ouais. ah ouais, C'est une semaine, c'est lourd. Ah. lourd. Euh, donc ça, j'allais passer passé au mois de mai, donc c'était en 2014. Mm -hmm. euh, et c'est vrai qu'à la fin du dernier examen, j'avais un peu les mains qui tremblaient, j'arrivais même plus à tenir mon crayon. Enfin, c'était vraiment intense. Je oui. Ouais, ouais. Mais je l'ai eu <rire> Merci. Et moi, je pense que quand euh, je suis assez déterminée, donc euh, voilà. Et donc, comme mon emploi à Calais, en fait, c'était des CDD, mmh. ça me permettait de, donc, de ne pas renouveler le CDD. Enfin, c'était mon calcul. Hein. Je ouais. ne renouvelle pas mon CDD. Je vais pouvoir avoir mon indemnité chômage pour pouvoir euh, continuer à vivre. Ouais. Ah, ben sûr. Ouais, ouais. Le temps de passer mon, mon Master 1 ouais. et le concours et ensuite enchaîner sur le Master okay. 2. Parce qu'en fait, quand on a le concours à la fin du Master 1, on peut euh, faire le Master 2 en étant salarié oui, d'éducation euh, nationale. Ouais. Donc, je me suis dit, bon bah, ça va prendre le relais. Et c'est ce qui s'est passé. Donc euh, pareil. Alors c'est rigolo, c'est le jour de la rentrée euh, en master 1, je me dis, oh, un peu le même jour que bah, après le que euh, quand j'ai entamé euh, là, le journalisme, si ouais. je me suis retrouvé assis sur les bancs de l'ESP. Ça y est, en on 10 est, reparti, ans, euh, ouais. est ouais. il y a un mois avant, j'étais à... j'étais secrétaire à Calais et là ça y est, je reprends des... la trousse, le sac, <rire> la trousse, le sac entouré d'étudiants ouais. euh, voilà qui n'ont pas le même parcours que moi Bien mais donc euh, non, c'était un... c'était assez intéressant aussi. Alors bon, euh, ça me faisait refaire de, de, des cours de troisième. Alors j'ai refait une, ma, ma remise à niveau en maths. <rire> oui, j'ai repris imaginez. des cours particuliers en maths ah. tous les vendredis, deux heures de cours de particulier. Parce qu'en plus le, les maths c'est pas mon truc. Moi j'aime, je suis littéraire.
1: Oui bah oui, si c'est pas son truc, faut pas ouais, voilà.
0: Je suis littéraire donc euh, refaire des maths en plus en ayant arrêté dix ans avant, ouais. euh, c'était c'était hard. Et donc pareil, je passe le concours, je passe les euros et j'ai mon euh, j'ai mon CRPE comme on appelle, donc le, le concours pour être enseignante et par professeur des écoles. Et euh, l'année d'après, j'étais euh, affectée à une... dans une école maternelle mmh. à l'Ambersart Donc, deux jours euh, en classe et deux jours en master pour passer le master okay. 2 avec le mémoire. Euh,
1: l'Ambersart pour ceux qui l'ont pas, c'est banlieue lilloise.
0: Voilà. J'ai eu de la chance parce que c'était une... une très bonne école. Mmh. Euh, sincèrement, rien à dire. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, mmh. euh, je me suis retrouvée parachutée ah, je me suis dit, ah, je ne sais pas faire. Parce ah. qu'en fait, c'est bien hein, de faire le master 1, de réapprendre euh, la SVT, le machin, tout ça. Mais en fait, ça ne donne pas les clés concrètes oui. pour euh, qu'est-ce qu'on fait quand on est face à, à des enfants. Ah oui, il y a eu des stages, hein, mais, euh, mais... des stages dans chaque cycle. Mais ce n'est pas ça qui t'apprend à faire. Bah, Donc en fait, j'ai appris sur le tas avec une grosse remise en question à chaque fois. Euh, je rentrais chez moi le soir en me disant, oh, c'est nul ce que j'ai fait euh et je pense que des fois j'ai fait vraiment des trucs euh, des trucs pourris mmh. mais alors je l'ai fait vraiment euh, à chaque fois en, 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 en pleine de bonne volonté ouais, ouais, en me disant sûr. je vais faire je vais faire au mieux et puis je, oh, des fois voyant en classe, ça marchait pas ah je... oh, mince parce que c'est des, des tout petits de deux ans et demi trois ans mais on et... a
1: un vrai en fait c'est drôle parce qu'on a un vrai souci dans la manière d'éduquer mais on a un souci dans la manière d'éduquer les gens qui éduquent. Ah, enfin, c'est dingue. On a. Un... C'est pour ça que quand on parle de dégraisser le mammouth, quand il oui. y en a un qui a voulu le faire, je comprends qu'il se soit heurté à. à, à s'est un... cassé les dents. Enfin hein. voilà, un mais truc énorme. Mais en fait, on a. Enfin, on a tout à refaire quoi. Pour oh, moi, faut repasser d'une page ah, blanche. Mais... Quand j'entends, comme tu dis, j'ai un master, mais en fait, on m'a jamais appris oui. à comment gérer un groupe d'enfants. Je me dis waouh, c'est dingue quoi. Mais Alors bien, bien sûr, sûr qu'on peut l'apprendre par soi-même, mais. C'est normalement justement le but de cette formation.
0: Et c'est vrai que je me suis retrouvée avec cette classe. En plus, personnellement, je n'avais pas de petit dans, oui. dans ma famille. Oui. Donc, euh, j'ai découvert les enfants, tout simplement. Oui, oui. Euh, parce que je pensais savoir, mais en fait, euh, j'ai découvert que je ne savais pas. Et donc, oui, ça a été un peu la remise en question à ce moment-là aussi. Des fois, vraiment, le sens la sensation de ne pas être à ma place. Ouais. L'écriture, voilà, ça me manquait un peu. Euh, voilà, il y, y a eu une remise en question. Euh, en plus, une fois, il y a eu une... Ah oui, ça aussi, c'est... Ce qui m'a vraiment euh, un peu euh, marqué, c'est que, alors, on est, euh, quand on est en Master 1, mmh. en euh, euh, Master 2, pardon, quand on est con, euh, confronté à une classe, de temps en temps, on est contrôlé pour mmh. savoir si on fait bien. Oui. Et ce jour-là, j'avais cru bien faire en disant euh, c'était la semaine du goût, je vais ramener plein de fruits, plein de... on va faire une salade de fruits pour la collation de mes élèves. Ah, J'étais trop fière.
1: Vous avez quel âge euh... ah, bah,
0: C'était des 3 ans, ouais. 3-4 ans. Okay. Et donc, j'avais ramé mes petits couteaux en plastique, les trucs qui ne coupent pas, mmh. là, voilà. Et en fait, celle qui est venue me contrôler, elle a été ultra malveillante avec moi. Je me suis pris plein la tête en me disant, ouais, Olivia, ça va pas du tout, les couteaux. Et j'en ai vu un qui l'a mis dans sa bouche. Enfin, non, il l'a pas mis dans sa bouche. J'étais là, mmh. je l'ai vu, il a juste léché le jus qu'il y avait ouais. sur un truc qui coupe mmh. pas. Hein, mais mmh. bon. euh, et puis, quand tu as servi la, la salade de fruits, j'ai vu qu'un, il, il s'est resservi trois fois. Faut pas s'étonner s'il va aux toilettes après. suis euh, dit, on est où mais je pense à ce moment-là, j'étais fatiguée. Mmh. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'étais vraiment pas bien. Bah, dans ces cas, dites-moi ce qu'il faut faire. Hein, ouais, un, ouais. Plutôt que de me critiquer, oui. ayez une euh, parole constructive, hein, plutôt ouais. que de ouais. <rire> m'enfoncer. Plutôt qu'être dans l'évaluation, voilà. soyez dans l'éducation. C'est ça. Bon, bref. Alors, bon, mon master 2 se passe. Euh, donc voilà, on était en 2016. Euh, je me marie mmh. en juillet 2016. Et puis... Euh, je tombe enceinte de ma fille. Alors, il y a le truc, c'est que euh, tu en Master 2, c'est bien, tu es coucounée, tu pas loin de chez toi, sauf qu'après, euh, bah, tu es euh, envoyé à droite, à gauche. Euh, ah, euh, oui. voilà. Et donc, là, en fait, euh, j'étais censée retourner dans le Valenciennois, dans cinq écoles différentes. Oui, 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 voilà. Oui. Et faire des décharges de direction. Euh, et, euh, et là, en plus, en étant enceinte, euh, j'ai fait une semaine. Et en fait. <rire> Il s'est passé que j'étais malade comme pas permis. Ouais, ben ce sont des choses qui arrivent. Hein. <rire> ce sont des <rire> choses qui arrivent. Mais vraiment, le, mmh. le, le bon début de grossesse où tu es allongée, où ça se passe vraiment, mmh. euh, voilà, tu ne peux rien faire à part allongée, ou aller aux toilettes. Mais mmh. donc, euh, j'ai été arrêtée tout le temps de, de ma grossesse. Et ça a été, ça a été bénéfique. Parce que déjà, j'ai pu prendre soin de moi aussi, de mon bébé. Euh, Alice est née donc au mois de mai. Donc ça, c'était bien. C'est que j'ai pu m'occuper d'elle pendant quatre mois. Ouais. Parce qu'il y a eu les grandes vacances. Mmh. Et euh, j'avais fait le nécessaire pour me rapprocher de l'île, donc euh, j'ai fait, bah, j'ai justifié que j'étais mariée, que j'étais maman, que voilà. Et donc là, ils m'ont dit, ah oui, bah, vous allez revenir dans la métropole illoise Et euh, là, par contre, on m'a encore mis sur cinq écoles. Donc, c'est-à-dire que cinq écoles sur quatre jours. J'ai fait des décharges de direction, donc j'étais envoyée donc, à Mouveau le lundi. Un lundi sur, un mardi sur trois, je restais à Mouveau, sinon j'allais à Ouascal, sinon j'allais à Croix. Le jeudi, je retournais à Ouascal, mais sur une autre école. Et le vendredi, encore une autre école en ayant un bébé à la maison.
1: Et enfin, pour la continuité, ne serait-ce que même si on ne fait pas attention à toi en tant que personne, pour la continuité de ton travail, Bien faire sûr. cinq écoles en, en quatre jours...
0: Ça a euh... été une année très difficile. Parce que, euh, alors, pour les élèves... Alors, j'étais la maîtresse remplaçante mmh. pour les parents aussi j'ai la suis la sûr. maîtresse mmh. un peu voilà, euh, volante avec les collègues c'était difficile sou... c'était difficile des fois euh, des fois ça allait on avait une continuité entre mmh. notre travail mais des fois bah chacun faisait de son côté il y avait pas de communication euh, donc c'était difficile d'entretenir donc des relations avec les collègues avec les enfants moi je rentrais chez moi j'étais épuisée et puis il y a ce côté-là où j'ai eu du mal à, mettre ma à confier ma fille. Mmh. Euh, j'étais maman, il y avait Mais... quelque chose dans mmh. ma tête qui avait changé, c'est que je voulais aussi passer du temps avec elle, et que quand je rendais mes élèves le soir, j'étais pressée d'aller la rechercher, et en même temps, j'étais pressée qu'elle s'endorme pour pouvoir retravailler, pour préparer mon... ma classe ouais, du lendemain. J'étais torturée entre J'étais plusieurs... torturée, c'était ouais. euh, difficile. Alors, j'ai doré le mercredi parce que je passais du temps avec elle, je pleurais le mercredi soir quand elle s'endormait, en me disant oh, « ça y est... Euh, » On recommence, bien sûr. et voilà. Et donc j'ai passé une année comme ça. Et ce qui m'a fait tenir, c'est que pendant cette année-là, j'ai réécrit. Il y a l'écriture les... okay. qui mmh. est revenue un peu sur le devant de la scène. Et je me suis dit, c'est dommage parce que j'ai cette compétence que j'utilise pas. Parce que j'avais cette sensation toujours en moi, où euh, devant les élèves, je tâtonnais. Mmh. Alors que quand j'écrivais, j'étais sûre de moi. Et c'est quand même euh, dommage de ne pas utiliser cette ouais, compétence. Ouais. Et, alors... et comme j'étais pas bien dans mon travail... Euh, je me suis dit, bon, bah, je vais écrire un livre. Pourquoi pas euh... Alors, c'est rigolo, c'est que je me suis dit, quitte à écrire un livre, autant y aller à fond et choisir un sujet un petit peu, euh, un petit peu coup de poing. Et en fait, j'ai écrit un livre érotique.
1: <rire> je ne m'attendais pas à ce là tu vois. Je pensais que tu allais me dire un livre de science-fiction, non truc. Non, voilà. non
0: Alors, euh, oui, alors après, avec Durkut, je me suis dit que c'était peut-être une histoire de, comme j'étais maman, c'était peut-être me retrouver en tant que femme aussi. Bah, oui. Et ce qui est rigolo, c'est que ce livre, je l'ai écrit en neuf mois. Ah, c'est rigolo.
1: Petite question d'accouchement. Ah, une petite question, un question j'ai accouché de ah, ce livre en neuf mois. Ah,
0: Mais euh, en gros, je l'écrivais euh, sur l'heure du midi et deux. En fait, je m'enfermais dans ma classe mmh. ou dans ma voiture mmh. euh, et j'écrivais, j'écrivais, je me mettais dans ma bulle. Et, euh, et c'est ce qui m'a un peu sauvée. Okay. C'est ce qui m'a sauvée. C'était ma bouée de mmh, sauvetage et donc après ce livre je l'ai terminé, l'année d'après on m'a changé d'école, alors là c'était bien parce que j'étais sur une, une seule classe, mmh. une seule école donc à Ouescal cool. toujours en métropole lilloise et euh, c'était avec des CM2 alors j'ai adoré, les CM2 c'était ouais, top ouais. le programme tout ça c'était top mais il y avait ce côté-là où on m'a dit, « Olivia, il faut que tu partes en classe de neige pendant 15 jours avec tes élèves. Eh » Oui,
1: CM2, c'est souvent le Voilà. Ouais.
0: Alors, je ne suis pas contre le, le principe mm -hmm. de partir avec mes, mes CM2 en classe de neige. Le problème, c'est que j'avais ma fille, qui avait 18 mois à l'époque, ouais que je n'ai pas de famille sur euh, mmh. l'île et que c'était clairement impossible de la, de la confier. Donc là, je leur ai dit, ai, moi, je ne peux pas partir. On va faire un, un échange de service, c'est-à-dire que j'ai une collègue qui était partante pour partir. Mmh. Mmh. Donc en fait, moi, j'ai pris sa classe et elle a pris ma classe. Mais ça n'a pas été très bien perçu par, euh, par l'inspection. Parce que voilà, on a dit, bah, tu as les CM2, c'est ta classe, donc euh, tu dois y aller à fond dans toutes les sorties. Bon, OK, mais, mais c'est comme ça. Mmh. Moi, je n'aurais pas, mmh. pas transigé, c'était comme ça. Puis c'est ma fille et puis, euh, puis c'est tout. Il y a ce thé où je suis tombée enceinte de mon fils, mmh. de, de, pendant cette période-là. Donc en gros, ils sont partis en classe de neige, moi j'étais enceinte. Et puis euh, là, dans ma tête, il y, y a encore d'autres choses qui se sont déclenchées. Je me suis dit « je ne suis pas à ma place ». En fait, j'avais une collègue derrière qui… Enfin, il n'y avait pas la bienveillance que je recherchais. Ouais. Je me suis dit « je ne vais pas rester toute ma vie avec un, un parcours qui ne me correspond pas ». Et comme j'avais mal... juste
1: une parenthèse, oui. tu été honnête, parce que tu aurais très bien pu dire pour la classe de neige, euh, je me mets en arrêt quelques semaines avant ah non, et quelques semaines après. Ça euh, aurait oui. pu, tu oui. vois Et dire... Euh... Ils se débrouillent, ils envoient n'importe qui, et mmh. puis ils se débrouillent pour l'autre classe. Toi, tu as été honnête, mais quelque part, euh, cette honnêteté, l'inspection, ne oui. la reconnaît et pas. Et du quoi. coup,
0: l'inspection, parce qu'en fait, j'étais euh, titulaire, donc j'étais un euh, site titulaire, mais je n'étais pas titulaire de mon poste. C'est-à-dire que mmh. l'année d'après, j'aurais pu être envoyé oui. encore à droite, mmh. à gauche. Mais euh, le poste que j'avais là, ils appellent ça un titulaire de secteur, et j'aurais très bien pu demander à le euh, renouveler. Mmh. Et sauf qu'on m'a fait comprendre que euh, non. Bah oui. Euh, voilà. Ah, <rire> tu gênais. Tu... Voilà, c'était pas. Non. Ouais n'êtes pas... pas assez fiable. Ouais. <rire> voilà, T'es pas, pas dans ça.
1: la, es pas dans le moule. J'étais pas, j'étais pas dans le moule, donc bon euh... oui. Et donc là, tu es enceinte de ton... Et là, je suis enceinte garçon. de Martin, de mon, mmh. euh,
0: mon petit garçon. Et euh, alors déjà, il y avait le côté, euh, ce côté-là, donc où je pas à ma place. Le côté où Alice me... l'a, la faire garder c'était toujours... Euh, mmh. C'était un poids pour mmh. moi. Euh... D'ailleurs, heureusement, ce n'était pas moi qui l'a, la porté le matin. Le mmh. seul, les mmh. seules mmh. fois où c'est moi qui est allé la porter chez la nounou, je, je pleurais dès que la porte se refermait. Je la voyais s'enfoncer dans le couloir. Là, j'ai je... oh, mon cœur qui se déchirait. C'était mmh. euh, vraiment dur à vivre. Et ça, ça
1: ne se juge pas, en fait. Enfin, c'est un truc, je le dis comme une parenthèse, mais c'est quelque chose qui n'est pas évident et en plus, euh, euh, j'ai ma femme qui est assistante maternelle donc euh, c'est un peu plus facile d'en parler mais il y a des, euh, des parents pour qui c'est difficile, il y a des enfants pour qui c'est difficile et il y a plein oui. de situations et... Ça ne se juge pas Non, une fois. non, et ouais. je, je
0: suis bien consciente qu'il y a des mamans pour lesquelles euh, elles sont pressées de reprendre le travail parce qu'elles sont pressées de retrouver une activité. Et moi, ce n'était vraiment, vraiment pas mon cas. Mmh. D'ailleurs, même avant de reprendre le travail, quand Alice avait 4 mois, euh, je me souviens, dès qu'elle est née. En fait, quand elle était dans mon ventre, j'avais un peu l'impression que, voilà, on était ensemble, tout allait bien. Et dès qu'elle est née, c'était un peu le compte à qui avait commencé. Euh, jusqu'à ce que j'aille la confie d'ailleurs ouais. c'était un peu perturbant pour moi c'est que elle était enceinte que je faisais mes recherches pour trouver l'assistante maternelle idéale ouais. et je dis mais elle est pas encore là que je cherche à la caser hmm. c'est très ah bah, c'est perturbant c'est perturbant hein. c'est perturbant, ah, perturbant. perturbant ah. et ça me gênait ça me gênait, je, ça ne me convenait pas. Mmh. Et donc, quand elle est née, qu'elle euh, était toute petite, je la regardais dormir et des fois, il y avait des berceuses en plus qui me fendaient le cœur. Je pleurais, je pleurais. C'était... <rire> enfin bon, bref, c'était pas mon truc de la laisser, de la confier. Et donc, quand je suis tombée enceinte de Martin, j'ai dit, bah, je ne referai pas la même erreur. Mmh. Euh, parce que je dis, c'est bon pour personne. Euh, donc là, j'ai dit, bah, je prendrai un congé parental. Ouais. Et euh, donc, Martin est né en, en novembre 2019. Donc, j'ai pris un congé parental, donc, en janvier 2020, mmh. à au moment où j'ai commencé à okay. lancer euh, Joli le Môme. Parce que justement, j'avais eu toute cette, euh, cette réflexion-là au sujet de l'écriture. Mmh. Euh, et donc, je, je fais mon congé parental, je lance le blog. En même temps, je dis, mince, dommage, mon livre, il est un peu resté dans, les, dans le tiroir. Donc là, euh, je fais appel à un correcteur professionnel mmh. qui, qui m'aide à le corriger. Parce que quand on relit, 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 il oui, y a des choses qu'on ne hum. voit plus et euh, bah je l'ai j'ai décidé de l'auto-éditer alors tout simplement parce que j'avais pas envie de me lancer dans un, un, un challenge de la course à l'édition non non mais je voulais qu'il sorte se je voulais l'avoir entre mes mains et donc il y a posté main sur moi euh, qui euh, qui a été euh, édité donc pendant le confinement en avril 2020 et qui a eu sa petite notoriété à ce moment-là oui, mais c'était c'était super gratifiant de de dire qu'il y a des gens qui vont lire ce que j'ai écrit c'était euh,
1: bah c'est effectivement c'est comme une, bah, une création hein, donc voilà euh... c'était ouais. mon
0: bébé aussi hein, ouais, quelque ouais. part donc euh, j'étais et du coup il euh, y a ce côté euh, les mots l'importance le, de l'écriture je dis mais, mais oui en fait c'est une évidence c'est là euh, en plus mon euh, Martin c'était un bébé à besoin intense mm -hmm. c'est à dire que euh, il... Il ne supportait pas d'être posé, il se réveillait, enfin il, il pleurait beaucoup, je l'allaitais, et en fait il ne se nourrissait que de lait maternel, mmh. il ne voulait absolument pas, euh, la diversification alimentaire était très compliquée pour lui. Et en fait, au bout de six mois de congé parental, lui, mais c'est pas possible de le confier. Puis alors mmh. déjà personnellement, j'arrivais pas. Mmh. Et lui, je pense qu'inconsciemment, il a tout fait pour.
1: <rire> oui, tu en fait, sans le vouloir, tu, tu l'as, enfin, t'as transmis. Ça c'est, voilà, chose, et on je pense que, que ça, voilà, ça c'est,
0: euh, on, on s'est rendu service mutuellement. Il y, y a pas de mal à ça. Et euh, ouais. voilà. Et donc moi, en fait, je voulais rester avec Martin. Ouais. Autant. Euh, j'ai aucun problème de les mettre à l'école. Mm -hmm. Autant j'avais ce souci-là hein. que quelqu'un d'autre s'occupe de mon enfant euh, dans les premières années de sa vie. Donc, le, euh... le
1: plus important, en fait, c'est de s'en rendre compte et de se l'avouer. Oui. Euh, moi, c'est ce que je dis parce que, bah, encore une fois, comme je dis, comme mm -hmm. ma femme est assistante maternelle, il y a des parents qui confient, mais en fait, on sent qu'ils sont ultra flippés et ils font confiance en rien. Mm -hmm. Et je pense que dans ces moments-là, oui. ça ne se passe pas bien. Oui. Et oui. moi, je, je, vais, je vais donner une oui. petite parenthèse, c'est que des fois... Euh, on a des parents qui sont hyper exigeants avec l'assistante maternelle, il faut qu'ils dorment à telle heure, il faut qu'ils fassent ça, non, il faut qu'ils mangent oui. ça machin. Et puis quand ils reviennent du week-end, euh, ça a été, euh, oui. la, la bérésina et compagnie. Donc c'est mmh. pour ça que je pense qu'il vaut mieux être aligné et se voilà. dire comme tu l'as dit en disant bah, « j'ai pas cette envie-là ». Ouais, voilà, et après tu t'adaptes en fonction oui, quoi.
0: Oui, oui. j'ai tout fait pour. Alors ça a été difficile de faire comprendre à mon mari. Mmh. Euh, oui. Parce que forcément, bah, euh, quand on est en congé parental, niveau financier, euh, oui, oui. c'est quand même compliqué parce que, faut le dire, c'est un peu moins de 400 euros de, de la cave, donc c'est un gros, euh, un gros budget en moins pour la famille. Donc c'est des choix, c'est voilà. Et, mais euh, donc mon mari voulait que je reprenne le travail euh, après les six mois de congé parental. J'ai dit non, il mmh. me dit si, j'ai dit non. Et du coup, <rire> j'ai...
1: on fait une heure de podcast comme ça. J'ai dit si, j'ai dit
0: non. <rire> Et du coup, j'ai rempli la demande de congé parental, enfin de renouvellement derrière son dos.
1: Ah, tu lui as fait un enfant dans le dos. J'ai mais... fait un enfant dans le dos. <rire> Cet non. enfant était un congé parental. <rire> un
0: congé parental, mais euh, c'était comme ça. Mais, le, mais il a fini par l'accepter, la, par c'est-à-dire que mon congé parental devait se terminer donc, du coup, au décembre. Je me souviens, on était, euh, on était en train de boire un verre de Beaujolais, mm -hmm. on était en novembre du coup. Et je lui dis, Pierre, faut que je te parle.
1: <rire> voilà, ça, ça sent jamais bon. Hein. Enfin, je, vous... <rire> non, mais je pense que le, le
0: Beaujolais m'a aidé à me lancer. <rire> je lui dis, écoute, je ne me vois pas reprendre le travail en janvier. Et là, il m'a dit, je sais, et moi non plus. Alléluia il avait compris il avait Donc, comp quand il
1: dit moi non plus il te voit pas reprendre il me, le il travail voilà, il, voilà, il ne, me voyait, euh, il ne
0: ouais. me voyait pas reprendre ouais. le travail enfin, en gros il avait compris parce qu'Alice était rentrée à l'école il voyait toute cette euh, Alice en plus Moi, je pense que c'est une petite fille qui est assez hypersensible mmh. et, et qui a besoin en fait de repères et de mmh. cadres en fait je pense qu'il fallait pas qu'elle soit perturbée du jour au lendemain euh, enfin, moi je suis pas dans le truc mmh. où on force les choses j'aime bien y aller en douceur et et en fait, on avait réussi à trouver cet équilibre-là. Il ne fallait pas le perturber. Et Martin, c'était pareil. Il n'était avait... il pas encore... Il s'étranglait beaucoup quand il mangeait, mmh. des choses comme ça. Il n'arrivait pas à dormir dans son lit pour la sieste. Donc, j'avais je... ce besoin aussi d'être présente pour lui. Et donc, en fait, c'est ce qu'on a continué à faire. Et au niveau professionnel... Donc, le blog euh, le blog est à côté, je me alors Jolie le môme, au début faisait des articles euh, qui étaient plutôt orientés maman, mmh. euh, plus ce côté euh, s'occuper de son enfant. D'où euh... le môme hein, de la double môme, le môme hein, voilà. Forcément. Et en parallèle, je me suis dit, mais oui, euh, en fait, j'ai découvert le métier de rédacteur web, mmh. je, métier qui me suis dit, mais pourquoi ça n'existait pas avant Parce que euh, ça correspondait, ça cochait toutes les cases, en fait, de ce que je recherchais, c'est-à-dire euh, rencontrer des gens, écrire sur des sujets différents, le faire de chez soi, c'est-à-dire euh, avoir cette liberté, ouais, ouais. parce que je me suis rendu compte de cette importance-là, pour moi, c'est de la liberté, ne, ne plus être euh, les, les horaires fixes, être à un endroit précis à un moment donné, euh, non je veux pouvoir le décider moi-même. Et j'ai découvert donc ce métier-là. Au début, j'avais un peu peur parce que je, je pensais qu'il y avait un côté codage, ouais. HTML, mmh. etc. Mmh. Donc, je m'étais dit... Oh. Ça m'avait un petit peu refroidi. En fait, en grattant un peu, je me suis rendu compte que c'était ultra accessible et que c'était possible de le faire. Mmh. Donc, je me suis reformée. Pour ça, j'ai choisi la formation donc de Lucie Rondelet. Mmh. C'est euh, une formatrice qui est assez réputée dans le dans le milieu parce qu'en fait, je voulais pouvoir valoriser cette formation-là. Donc, j'ai fait euh, mes six mois de formation. C'était rigolo parce que j'étais jamais Martin sur les bras. Des fois, il dormait. Je faisais mes exercices. Des fois, j'écrivais mes exercices à 3 heures du matin.
1: Euh... Et dans ta tête, là, à ce moment-là, quand tu fais la formation, ton idée, elle est de dire je fais cette formation euh, pour après à un moment donné reprendre un, un job de salarié ou dans ta tête c'est je veux être indépendante.
0: Alors, à ce moment-là, je m'étais dit peut-être que je reprendrais en... à mi-temps ouais. un site mm -hmm. et que le deuxième mi-temps, ce serait euh, ma boîte de rédaction web et qu'à ce moment où la rédaction web euh, décollerait, j'abandonnerais ou je me mettrais en disponibilité, comme on dit, euh, c'est-à-dire euh, mettre mon métier en pause mais quand même garder cette possibilité d'y revenir. Je pense qu'au fond de moi, euh, je, voulais... enfin, je m'étais fait la promesse de que je ne remettrais pas les pieds dans une classe. Okay. En fait, j'avais acté ce côté où ce n'était pas ma place mm -hmm. et que c'était plus possible oui et puis
1: tu avais enfin euh, il y avait un peu ce côté euh, écorchure avec oui. euh, les décisions qui ont été prises voilà
0: oui oui c'est ouais. ça donc euh, j'avais mis de côté et puis le temps avait passé il hein, y avait eu euh, 2020 2021 euh, je me sens voilà c'était plus mm. c'était plus le métier que je voulais faire
1: et c'est honnête de se le dire
0: voilà euh, c'était un service à rendre aussi aux enfants parce que euh, je pense que c'est un métier vraiment de passion donc euh, mm. pour bien le faire il faut être passionné et je l'étais pas donc euh, mm. Et j'ai beaucoup de respect pour ce métier. Ah, hein. C'est surtout, euh, surtout ça que je ne mets, je mets pas du tout en question. Mmh. Et, euh, mais comme je ne voulais plus... Euh, voilà, C'était la question, c'est est-ce que je me mets en disponibilité ou est-ce que je fais une rupture conventionnelle mmh. Parce que est-ce que je garde quand même cette possibilité d'y revenir un jour en, en ayant cette sécurité de ouais. l'emploi Parce que vrai Une que sorte là, de, euh, de bouée de sauvetage. Une ouais. sorte de bouée de sauvetage en me disant bah, c'est quand même un métier de fonctionnaire, c'est un CDI. Euh, mais non. Parce que non, ce n'était pas, pas aligné avec toi, ce n'était pas, pas, aligné pas avec moi. Hein. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une rupture conventionnelle. Mmh. Et puis, euh, alors, ça prend du temps avec l'éducation nationale. Hein, parce Je que veux tu bien demandes, imaginer. Tu <rire> demandes de la de rupture conventionnelle en mars. Euh, tu es reçu au mois de juin pour un entretien. La décision, elle, elle est en juillet, mais vraiment, au dernier, quasiment le dernier jour de l'école. Tu es obligé d'attendre toutes les vacances, parce que voilà, il n'y a personne en vacances. Mmh. Et au mois de septembre, c'est acté, le temps qu'ils t'envoient leurs papiers, etc. Donc en gros, j'ai pu m'inscrire au Pôle emploi qu'en octobre et lancer mon, ma boîte que fin octobre. Wow.
1: Alors juste pour précision, hein, en entreprise, euh, on est à grand maxi euh, un mois avec les 15 jours de délai de rétractation et compagnie. Hein. Après, bon, les papiers et tout ça, c'est autre chose. Mais sur l'acte en tant que tel, euh, c'est vraiment court, là, là franchement.
0: C'était long euh, et c'était frustrant. Parce que je voulais me lancer et puis... Euh... Alors bon, ce qui était bien, c'est que euh... je commençait à avoir sa petite notoriété entre mmh. deux. Parce que je m'étais dit, comme je suis en congé parental, je n'ai pas le droit d'avoir un poste... À... Enfin, je n'ai pas le droit de créer ma boîte. Ouais. Euh, bon, ça fait partie du... C'est normal, hein, c'est oui, le, oui, oui, le jeu. Euh, tu es en congé parental, tu t'occupes de ton enfant, donc c'est normal que tu n'as pas le droit de créer ton entreprise. Mais je me suis dit, c'est quand même dommage de devoir attendre trois ans. Euh, pour faire valoir mes compétences. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai eu aussi cette, cette envie de développer Jolie-le-Môme comme vitrine. Euh, j'ai Comme ça, les gens vont voir en fait ce que je sais faire, ma façon d'écrire, et peut-être que ça correspondra à leurs envies pour leur propre entreprise, que je mette mes mots sur leur histoire. Donc c'était des... un
1: blog personnel sur lequel les gens pouvaient... Euh, voilà, voilà c'est ça.
0: Okay. Et euh, entre deux, donc bon voilà, je continue à faire les marchés de créateurs et puis je rencontre et puis euh, là il y a par exemple Linn donc de Porcelina qui me dit mmh. bah ce serait bien qu'on fasse un petit euh, partenariat ensemble et en fait c'est grâce à Linn que j'ai recommencé à vraiment parce que avec le Covid tout ça ça s'était un ouais, petit peu ralenti et euh, grâce à Linn j'ai commencé à réécrire les articles et à retrouver cette euh, cette envie de, à droite d'aller à droite à gauche et puis de fil en aiguille bah, euh, le Môme fait son petit euh, son petit euh, son petit bonhomme de chemin. Mm -hmm. Et euh, donc, on a même réalisé deux marchés de créatrices. Donc, il y a eu puissance créatrice en juin et en octobre 2022. Voilà. Et de fil en aiguille, bah, c'est cette passion aussi de l'artisanat et des belles histoires qui, euh, qui continuent.
1: Et donc, c'est quoi le modèle économique pour quelqu'un qui euh, se poserait la question de savoir un petit peu comment tu vis, c'est-à-dire tu mets en avant des personnes et s'il y a des ventes, enfin euh, comment ça se passe euh
0: ah oui, alors en fait j'ai deux casquettes, mm -hmm. c'est que j'ai la casquette donc de blogueuse, mm -hmm. euh, moi je dis toujours story blogueuse parce que c'est les histoires que okay. je raconte ouais, là, sur, euh, sur Jolie-le-Môme, donc en fait euh, je monétise mes mm -hmm. articles euh, pour faire partie du City Guide, ouais. parce que mine de rien, euh, écrire un article, plus tout ce qu'il y a autour, la mise en page, euh, toute la toute la logistique, on va dire, ça me prend une, une bonne grosse journée de Bien travail. Sûr. Donc, euh...
1: quelqu'un qui est artisan, enfin euh, mmh. qui, qui fait de l'artisanat sur l'île, oui. elle te contacte
0: Elle me contacte. En fait, on fait un, un entretien, mmh. on a une sorte de petite interview où je prends toutes les, euh, toutes les données. Moi, j'écris l'article. Euh, alors il y a le truc c'est que moi j'envoie l'article à la personne parce que comme c'est une prestation bien qui sûr, est monétisée euh, il mm -hmm. euh, faut que ça lui corresponde à 100% ouais, bien sûr. donc euh, j'envoie l'article en général c'est un lien Google Docs et elle me fait un retour en me disant bon bah ça il faut peut-être euh, peut-être ajouter développer ah, j'aimerais bien peut-être ajouter ça voilà donc moi là-dessus je suis vraiment ok et une fois que c'est bon pour tout le monde euh, moi je mets en page donc euh, sur mon site donc julilmom.fr et euh, le, ce jour-là je le publie aussi sur Instagram. Okay. Et en général, le lendemain, on fait un petit concours. Ça okay. fait aussi un petit, une petite visibilité supplémentaire et c'est un échange de communauté aussi. Donc quelque
1: chose à gagner chez... Voilà, euh...
0: chez la personne qui ah. a fait... Euh, qui okay. Donc ça,
1: c'est une casquette de... Voilà. C'est la casquette blogueuse. Ouais. Euh, mm
0: -hmm. J'aime pas trop ce terme de blogueuse, ouais. mais voilà, c'est ça. Et aussi, il y a mon entreprise à côté de rédaction web, alors, qui s'appelle Good Redak, mm -hmm. alors que je n'ai pas encore vraiment valorisé parce que voilà. Mais donc c'est Good Redak, donc c'est euh, la rédaction web pure et dure, c'est-à-dire mm -hmm. que même une créatrice qui n'a pas forcément envie de son article mais qui a besoin de contenu pour son propre site, mmh. par exemple sa page à propos, ses fiches descriptives, eh bien moi je peux lui écrire, alors c'est anonyme, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas mon nom dessus, oui, c'est ce sur son site, mmh. mais je peux le faire.
1: OK. Voilà. D'accord. Et euh, aujourd'hui, on va, on, on va mettre les mains dedans. Euh, L'arrivée de, de, de l'intelligence artificielle oui. de Chadjibuti, oui. etc. Euh, Qu'est-ce que ça te donne comme euh, chose à penser Mais surtout, euh, en quoi tu... Tu te dis, bon, bah voilà, ça va quand même continuer mon métier parce qu'il y a plein de questions qui se posent aujourd'hui et je pense qu'on est très peu à pouvoir y répondre. Oui.
0: Alors, GPT, alors c'est euh, ça peut faire peur. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mince, euh, quel est l'avenir en fait de ce métier Et puis, euh, avec du recul, je me suis dit, alors, une intelligence artificielle, bah, ça a bien son nom, c'est-à-dire c'est que c'est artificiel. Et il euh, n'y a pas le supplément d'âme que peut avoir le cerveau mmh. humain. Mmh. Et il n'y a pas ce côté émotionnel qui peut être dans les mots. Euh, et moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur quand j'écris mes articles. Euh, c'est vraiment ajouter cette dose d'émotion, cette dose oui, cette dose d'âme supplémentaire. Et ça, je pense que n'importe quelle intelligence artificielle n'arrivera pas à l'égaler. Ouais. Ouais. Ou
1: en tout cas, on touche du bois et du singe. Pour l'instant, c'est pas le cas. Euh, Pour l'instant, voilà. c'est pas le cas. Ah, et voilà, ah, ah, comme ah, tu ouais.
0: dis. Mais euh, non, non. Moi, je, je suis quand même convaincu sur le côté. où alors, ça, ça peut aider. Il y a mm -hmm. peut-être euh, peut-être quelque chose à creuser. Il y a peut-être euh, peut-être s'en servir comme un outil. Il y a peut-être mm -hmm. quelque chose. Mais moi, pour le, le côté faire une page à propos pour parler d'une personne bah c'est pas une, une intelligence artificielle qui y arrivera mais oui,
1: mais oui. Voilà. et puis voilà, pour l'avoir testé un petit peu et tout parce que je suis un curieux et que je sais que voilà, il peut y avoir des, euh, des éléments sur lesquels euh, bah, on peut se retrouver en concurrence mmh. ou autre en fonction de ce qu'on fait il euh, y a des choses qui sont fausses et puis euh, euh, quand je dis il y a des choses qui sont fausses c'est que des fois vous avez des données qui s'affichent sur une personne vous pensez que c'est vrai puis quand vous allez vérifier mmh. dans le détail c'est pas mmh. c'est pas la réalité Là où tu as raison, c'est que si la personne n'est pas très présente sur le web et les réseaux sociaux, on ne va rien pouvoir trouver sur elle. Donc, il va falloir discuter avec la personne, etc. Donc, tant oui. que tu es dans le côté euh, creuser qui est la personne, mm -hmm. comme on est en train de le faire là aujourd'hui sur le podcast il faudra du temps mais malheureusement ma crainte c'est que comme nous on met du contenu mmh. des podcasts etc ils vont aller rechercher ce, cet ouais. élément là et à terme qui freinera hein, voilà c'est ça, ça
0: mais je pense qu'aussi le, le côté intelligence artificielle ça, ça enlève ce côté authentique que les oui. gens aiment oui, oui, et je pense qu'aussi depuis le Covid euh, et ça j'ai ressenti ça beaucoup euh, en interroge mes, mes créatrices c'est qu'il y a ce retour à l'authenticité qui est très important et il n'y a pas ça dans l'intelligence artificielle oui, oui. Euh, voilà, donc je pense que tant qu'il y a ce côté authentique qui n'existe pas... Bien on... sûr,
1: ce qui enfin ce qui, euh, Là, on est sur de la, de la discussion et de l'échange, mais ce qui sera important, c'est que il euh, y a une tendance aussi des grandes entreprises avec la capacité de dire, tiens, si on veut aller chercher de l'authenticité, oui. parce que voilà, c'est aussi euh, l'argent reste le nerf de la guerre pour faire vivre euh, les uns et les autres. Euh, avant de terminer, euh, si tu devais parler de euh, bah, de ta vie d'entrepreneuse mmh. et de maman, hein, on l'a dit le mercredi, tu aimes ces euh, fameux kids day euh, <rire> dont, dont tu parles sur euh, sur Insta, mais euh, euh, c'est quoi les euh, les réussites que tu as eues mmh. et les difficultés vers les, à travers lesquelles tu as pu passer pour que les gens puissent euh, peut-être s'identifier, oui. se dire, tiens, bah, moi aussi j'ai eu ça et j'ai peut-être en discuter ou en tout cas je prends conscience que je ne suis pas tout seul.
0: Alors, on s'imagine qu'être euh, entrepreneur, euh, on est libre à 100% et mmh. que euh, voilà. En fait, non. J'ai l'impression qu'en fait, je suis encore plus euh, sollicité et plus euh, stressé, on va dire, qu'en étant bien salarié. Bien bien euh, ça, il faut le reconnaître. C'est peut-être un, un côté où je cherche encore la stabilité ouais. euh, et puis c'est vrai qu'en en étant entrepreneur, eh ben, on n'a pas le salaire euh, fixe qui tombe à chaque oui. mois, donc il euh, y a toujours ce, cette démarche de, de prospection à mettre en place, donc c'est pas toujours évident. Euh, Et le cerveau, il déconnectera rarement. Le cerveau que déconnecte rarement.
1: Même quand on rencontre des gens dans notre tête, on est toujours en train de se dire, tiens, éventuellement pourquoi oui. ah tiens oui. euh, des prospections pas prospection je... et, on, se... et ben, on a plusieurs personnalités à l'intérieur de soi à son bien vrai. sûr
0: ouais. et puis alors le côté où je suis maman alors euh, j'ai appris justement à, à lever un peu le pied là dessus c'est à dire que le mercredi mm -hmm. euh, au début je pensais que je pouvais travailler et en fait je me suis rendu compte que c'était bon pour personne que mm -hmm. ce soit pour mes enfants pour moi pour mon entreprise pour mon stress <rire> c'était vraiment pas bon donc je me suis mis euh, voilà le mercredi c'est comme ça je travaille pas ouais, ouais, euh... ouais. Oui, alors je peux faire une petite veille euh, sur Instagram de temps en temps ou les choses comme ça. Mais euh, à travailler à proprement parler, ce n'est pas possible. En plus, en rédaction, moi, il me faut vraiment être du calme, de la mm -hmm. concentration. Euh, avec deux enfants en bas âge, c'est pas possible. Ils sont encore possible. jeunes quand oui. ils vont
1: commencer à grandir. Après, ils auront leurs activités, voilà. euh, plus de liberté. Donc, mm -hmm. euh, c'est plus simple. Mais...
0: Ouais. J'ai accepté cette, euh, mm -hmm. ça, ça et ça m'évite la frustration. pareil les week-ends, ouais. euh, même si voilà, ça n'empêche pas de cogiter. Hein, non, mais euh, à proprement parler, je ne suis pas devant mon ordinateur à travailler. Alors oui, euh, ah moi je suis aussi dans le sens, euh, je fais, euh, c'est un peu mon mantra, c'est euh, zéro concession, zéro abandon. Mmh. <rire> c'est que alors mes enfants, je les mets que deux jours à la cantine. Ah, mm -hmm. Je vais les rechercher le soir à 16h30. Alors mes journées sont courtes. Mm. Euh, je vais les conduire le matin aussi. Ils ne vont pas à la garderie. Donc mes journées voilà, sont... Elles sont... Elles sont... Elles sont très courtes. Mais euh, c'est important pour moi.
1: Et c'est très bien, justement. Enfin, je pense qu'il y a plein de gens qui vivent la frustration. Que... Et, 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 et on reprend euh, l'exemple de, euh, des, des parents qui euh, bah, n'ont pas le choix. Mm. Et des fois, on n'a pas le choix. Mais quand ils arrivent et qu'ils viennent chercher euh, les enfants euh, chez, chez, chez moi, on sent des fois les, les pauvres et vraiment. Je dis les pauvres parce que je vais jamais, mais on sent la frustration Merci. parce qu'on se dit j'aurais aimé passer plus de temps mmh. et tout. Donc, euh, tu as fait des choix euh, que tu organises par rapport à ton activité. Certains diront euh, Ah, bah, tu as de la chance, oui, mais derrière, tu l'as dit et c'est important de le répéter cette liberté et ces choix. Impose aussi d'avoir euh, mentalement euh, une insécurité au niveau ah, oui, oui, oui. euh, revenu et ainsi de suite. Donc Bien voilà, sûr. ça, il faut toujours le prendre de, oui. des deux côtés.
0: Et j'ai appris, alors euh, j'ai incarné, alors mon carnet euh, tout doulisse qui est long euh, comme, euh, comme <rire> permis. Et je me dis, mais ça, oh, si j'avais pas mes enfants, euh, je pourrais les, la torcher en, mmh. en une semaine. Mmh, mmh. Mais en fait, euh, voilà, il y a des choses que j'arrive pas à faire parce que c'est comme ça. Bah, c'est tout. Ouais. Alors c'est une frustration, hein, vraiment. Hein, mais. C'est comme ça.
1: Tu l'as accepté. Je l'ai accepté. Ouais, et c'est le principal. Mmh. Ouais. À partir du moment où c'est posé, voilà, mmh. y a, y a effectivement, des fois, de toute façon, on ne pourra pas enlever le fait que ton cerveau va se dire « et si ». Oui. Mais voilà, à partir du moment où tu l'as accepté et que tu sais que cette liste, elle ne se fera pas euh, en, ah non, non, non. en très peu de temps. Et ben voilà, tu avances là-dessus. Euh, pour terminer, euh, c'est quoi l'avenir de, de Jolie Mom C'est quoi ce qui va se passer dans les mois à venir Est-ce qu'il y a des, euh, des orientations, des nouveautés, des, des personnes Et puis, est-ce qu'il y a des, des besoins particuliers Tu recherches, j'en sais rien, on a rigolé en off, un, un, un cordonnier pour refaire des, des vieilles chaussures ou autre. C'est ton podcast, tu, si tu as un besoin particulier pour la boîte, tu pas.
0: Alors les prochains projets de Jolie-Île-Môme. Alors déjà développer toujours de plus d'articles, mmh. faire connaître le plus en plus d'artisanes et de créatrices donc des, des Hauts-de-France. Alors je dis Hauts-de-France parce qu'au début Jolie-Île-Môme, c'était vraiment métropole lilloise. Ok. Et de plus en plus ça s'étend un peu. Donc ouais. euh, j'ai été contactée par des créatrices à Boulogne, euh, Saint-Omer. Lille ça,
1: ça place la, la capitale des Hauts-de-France. Voilà. Mais, euh, voilà, mais ça, ça a rayonne du sens, autour. Ça a du sens.
0: Voilà. Donc c'est pour ça qu'au début je disais les créatrices lilloises, mais mmh. maintenant c'est vraiment des Hauts-de-France. Donc voilà toujours faire connaître plus de créatrices. Et artisane. J'aimerais réorganiser de nouveaux salons, de nouveaux marchés, mmh. euh, puissance créatrice surtout. Euh, je ne sais pas si on aura un d'ici la fin de l'année, mais en tout cas, je sais que ça va se refaire, euh, toujours plus grande, avec toujours plus de monde, et puis euh, voilà. Et aussi, il y a le côté formation que mmh. je mets en place. Euh, la rédaction web, c'est vraiment quelque chose qui m'a passionné, et j'ai bien conscience que euh, pour une créatrice euh, ou un entrepreneur euh, lambda, faire appel à une rédactrice web, c'est un coût. Oui. Et je me suis dit bon ben, bah, mais la rédaction web, c'est quand même, ça demande certains codes, ça demande à, à une certaine maîtrise. Alors pourquoi pas former? Euh, les propres entreprises à la rédaction mmh. web. Euh, C'est vraiment quelque chose qui me, qui me tient à cœur sur les sur les mois à venir. Et
1: puis, ça va faire du sens
0: avec ton parcours. Ton et place. ça fait du sens, mais oui. Et puis, peut-être aussi euh, créer des ateliers. Des ateliers, euh, par exemple, euh, réunir euh, 5-6 personnes dans mmh. un lieu avec un, un bon petit plateau, repas. Et puis, on fait un atelier, bah, rédiger votre propre page à propos. Mmh. Donc, la personne la fera. Moi, je m'engage à la corriger, mmh. mais euh, voilà, il y a ce côté échange et puis aussi rencontre, parce que les créatrices aussi sont, bah, sont seules, en fait, on se rend compte qu'on est seul chez soi. Et c'est important aussi d'aller à la rencontre des autres, ne serait-ce que pour créer son réseau et puis sortir un peu aussi mentalement de, de ce côté boulot-boulot.
1: D'accord. Et il y a une volonté d'aller vers... Euh créatrice et créateur ou pour l'instant tu, tu veux rester dans ce euh, dans, dans cet angle là bah,
0: pour l'instant je reste créatrice parce que c'est la ligne éditoriale mmh, du blog mmh. euh, je suis pas fermée du tout à l'avenir d'ailleurs sur Jolie Le il y a un créateur
1: mais... <rire> tu disais tout à l'heure c'est pour ça que j'ai ouvert <rire> cette, euh, cette piste là et, et
0: non non vraiment je suis pas je suis pas du tout fermée là dessus c'est parce que la ligne éditoriale est, est faite comme ça et parce qu'en fait euh, je pense qu'il y a beaucoup de parcours de créatrice qui me correspondaient euh, ça résonnait en moi en fait euh, et, et c'est aussi cet étendard de dire euh, euh, vous avez un parcours atypique euh, montrez le ouais. voilà okay.
1: très bien et eh ben écoute euh, Olivia, merci beaucoup euh, ouais. pour cet échange qui était très très riche et, et on a passé du temps et donc euh, moi j'aime toujours ce côté euh, richesse les gens qui se disent c'est un peu trop long comme épisode Écoutez, écoutez-le en plusieurs fois. Moi, il n'y a pas de business derrière allez-y. Il y a avant tout le fait de partager, d'écouter une histoire et puis de faire connaître les gens. Donc le plaisir d'avoir pu te mettre en lumière. Donc merci de m'avoir sollicité. Merci à toi. Donc si les gens écoutent et ont écouté jusqu'au bout, si vous avez envie de me solliciter, contact à ou frédéricatoltouc.fr. Voilà, si vous voulez faire comme Olivier, il n'y a pas de problème, vous êtes les bienvenus. Je ne vais pas dire oui à tout le monde parce qu'en fonction des profils, bah, je vais essayer aussi de sélectionner. Hein. Je vais percevoir euh, 50 personnes qui ont le même parcours. Ça n'a pas de, euh, ça a pas d'intérêt. Mais voilà, je, je, je dis oui euh, assez régulièrement et, et surtout quand c'est pour mettre en avant euh, la belle région des Hauts-de-France qu'on qu dénigre facilement. Bah, maintenant, voilà, voilà à tort. on la met en avant. <rire> à a tort, effectivement. Euh, merci pour cet échange et puis au plaisir d'échanger à l'avenir. Merci beaucoup, Frédéric. Merci.